0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. meu convidado é o professor, o sociólogo e historiador da UFRJ, Michel German. O Michel já teve, coisa de uma semana e meia atrás, no Mesa com o Meio, em cima do calor dos ataques do 7 de outubro. Eu gostaria de conversar, eu, tinha, eu queria conversar de novo com o Michel para abordar algumas questões. Primeiro, a questão da representatividade. É, o, do, do que, que eu estou falando aqui é, existe uma pressão em muitos ambientes para transformar esse um debate entre palestinos e israelenses para transformar esse um debate entre árabes e judeus como se a única maneira de enxergar esse conflito fosse enxergar esse conflito como existem duas culturas duas sociedades em choque e você tem na verdade um debate posto que vai levar a um vencedor, como se se isso fosse um ambiente para torcidas, como se na verdade você não tivesse uma sociedade plural dentro de Israel, como se você não tivesse mais amplamente entre os judeus muitas correntes de ideia, e a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa no ambiente palestino e no ambiente árabe. Como se você não tivesse muitos muitos grupos distintos e muitas ideias distintas a respeito do que que Palestina é. Então, eu queria conversar com o Michel a respeito dessa questão da representatividade. Como se a única conversa legítima a respeito dessa tragédia que está em curso é essa de representatividade. Eu queria também falar com o historiador, o cientista das humanidades, sobre alguns conceitos que são consistentemente trazidos para a mesa. Apartheid. Genocídio. Essas são as melhores palavras para a gente tratar quando a gente fala de Israel e Palestina. Número 3, sionismo. Principalmente o sionismo visto de dentro da esquerda. O Michel é um sionista e é um homem de esquerda. Como, como foi que, de alguma forma, sionismo se tornou uma, uma, uma palavra que é quase sinônima de apartheid, quase sinônimo de desejar a destruição dos palestinos? Porque não é isso na origem. E, principalmente, uma conversa sobre paz. Sobre como que a extrema-direita em Israel se, se desmonta, talvez, para que volte ao governo de Israel um, um, gente comprometida com negociar paz, de preferência a solução da criação de dois estados. É fundamental o nascimento de uma Palestina independente. Agora, a mesma coisa na Palestina. O Hamas é um grupo antisionista, mas principalmente antissemita. Um um, um grupo cujo objetivo principal é a destruição do Estado de Israel e a expulsão de todos os judeus, a eliminação completa dos judeus ali daquela região onde o judaísmo nasceu. Como que as forças, que não são apenas o Fatah, mas as outras forças palestinas que têm legitimidade para conversar sobre paz e que gostariam de negociar sobre a criação de um Estado palestino, podem ganhar força a partir do final desse conflito? Ainda é, evidentemente, um momento de muito envolvimento emocional. Existe uma tragédia em curso depois do assassinato, em algumas horas, de mais de 1.400 pessoas em Israel. A gente tem o bombardeamento e e a morte em condições trágicas de uma guerra que não devia estar acontecendo. Na faixa de Gaza, a gente tem o o encaminhamento de uma tragédia humanitária... É um ambiente muito difícil para conversar, mas conversas são necessárias. Michel German, Michel, segunda vez que você conversa em pouco mais de uma semana com a gente aqui no meio. Obrigado pela, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Deixa eu, deixa eu começar. Eu tô, estou tô sentindo, no geral, uma dificuldade enorme de, de falar com clareza. sobre sobre o conflito que está acontecendo hoje entre Israel e o Hamas. Eu sequer sei se a maneira correta de de explicar esse conflito é como um conflito entre Israel e o Hamas. E eu acho que o início das dificuldades começam com uma questão conceitual. Como você é historiador, como você é sociólogo, eu queria começar com duas palavras. Apartheid e genocídio, uhum, uhum. aplicados como política de Estado do Estado de Israel em relação aos palestinos. Uhum. Como é que você trabalha esses dois conceitos? Como é que você pensa esses dois conceitos? Como é que você define os dois? O quanto que é correto usá-los ou não?
1: Então, vamos lá. É interessante, Pedro, que você sabe que as palavras têm história, né a gente chama isso de história das ideias, e elas vão sendo adequadas e adaptadas de acordo com os usos que elas tomam, e às vezes elas são consolidadas, elas são enferrujadas no uso muito específico. Então, tem uma palavra que ela existe para outra coisa e ela foi tão bem usada num determinado momento que ela vira sinônimo daquele momento. Né? E aqui você está usando duas palavras que têm histórias parecidas, né? apartheid e genocídio. É... Antes, eu, 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 eu acabei de ler um artigo que saiu do Eugênio Bussi, no Globo, sobre, sobre a necessidade de posicionamento, a espécie de guerra como é, 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 um elemento de recriação. A ideia de que você ver a guerra como se você está vendo um jogo de futebol. Se você está desse lado, daquele lado... Você e tem que tomou... para um time. Você tem que torcer para um time. Eu acho que, de maneira muito clara para mim, a guerra é uma tragédia. E essa guerra especificamente, você tem toda a razão de questionar se isso que a gente está falando é guerra, é uma tragédia ainda maior. né? E eu vou falar um pouco dessas duas palavras. Há uma semana atrás, eu, eu, eu tive eu tive na PUC e não falei dessas duas palavras. E elas foram perguntadas para mim por alguém. Então, essas palavras estão circulando no meio das perspectivas sobre o conflito palestino israelense é... A primeira palavra é apartheid. Por que que ela é importante? Porque é uma palavra que não existe, quer dizer, ela foi utilizada em 1949 na implementação do regime de apartheid na África do Sul, com uma possibilidade, de maneira cínica, claro, de que o Partido Branco, né, o Partido Nacional, tivesse o cuidado de tomar conta das culturas originais e não implementar uma mistura dessas culturas. Ele justificava o o, o racismo na África do Sul como modelo a partir de uma perspectiva de cuidado com as culturas fracas, negras originais da África do Sul, mantendo uma separação, uma separação radical entre pretos e brancos. Esse apartheid caracterizou a política da África do Sul nos anos, até 1989, né, quando, a partir da libertação de de Mandela, você começa a ter uma negociação e a quebra do regime de separação absoluta racial, e produziu uma memória coletiva de que Apartheid é sinônimo de África do Sul, né? Em algum sentido, quando se acusa o regime de Israel de ser um regime de apartheid, é essa a intenção. É que a gente tem um elemento importante, que é o elemento de política, e pouco elemento de debate reflexivo sobre conceito. Quando você acusa Israel de estar fazendo apartheid, você acusa, na verdade, que é uma palavra que não se originou na África do Sul, uma palavra anterior a ela, você acusa Israel de ser África do Sul. né? E aí a, 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 a opção para lidar com Israel, são as opções que se lidavam com a África do Sul, ou seja, boicote, implementação de outro regime e derrubada do que eles chamam de regime sionista. né? Por que que eu acho que o conceito de apartheid não é adequado para Israel? né? Por três motivos básicos. O primeiro motivo, porque o regime que criou Israel não criou um apartheid. Ao contrário, na sua perspectiva de percepção de mundo, ele criou uma inclusão de grupos específicos dentro da sociedade israelense com questões absolutamente claras. Ou seja, os árabes dentro de Israel não têm as mesmas condições de vida do que os judeus. Mas isso tem a ver com uma desigualdade constitutiva do sistema capitalista que promove na sua percepção de Estado Nacional, mais ou menos condições para grupos e outros para menos grupos. Aqui no Rio de Janeiro não preciso explicar quem tem mais e quem tem menos. né? No Estado de Israel você pode falar sobre periferia judaica versus centro judaico, periferia árabe versus centro judaico. Ou seja, em Israel o apartheid não se criou junto com o Estado. né? Não há, nesse sentido, um elemento constitutivo do regime e do sistema de apartheid. A partir de 1967, o que você tem é uma ocupação, uma ocupação militar. né? E essa ocupação militar promove um sistema de divisão e de separação entre grupos e grupos dentro desse território específico, que além disso foi acumulado com a presença de colônias. Colônias sendo construídas e essa separação se tornou mais forte ainda. O que a gente tem já, já tem nome, né? é ocupação. É, é, é. E se você tira a ocupação de Israel, Israel continua existindo. Na verdade, se você tira a ocupação de Israel, na minha opinião, Israel passa a existir. A ocupação, ela está drenando a energia política e vital de Israel ela precisa acabar. Né? Agora, a gente não está falando de um regime baseado na separação. A gente está falando de um regime que constitui-se a partir de uma percepção de Estado Nacional e que tem em um grupo específico, um lugar específico, um projeto de separação. Você tem deputados árabes que defendem palestinos dentro do Knesset. Você tem deputados judeus que defendem palestinos dentro do Knesset. O sonho da extrema-direita israelense é um sonho de apartheid. Mas, se você começa a trabalhar com a ideia de que a gente já tem o um apartheid, você está aproximando o sonho da extrema-direita. Então, o meu, o meu medo... Eu, eu medo assim, primeiro, tem uma, uma questão de categoria histórica. Né? Tem uma categoria aqui que é utilizada e é absolutamente adequada para descrever o que acontece em Israel. Israel é um Estado que promove uma ocupação ilegal e cruel desde 67 nos territórios da Cisjordânia e de Gaza também. Gaza não tem ocupação física, mas tem ocupação territorial a partir... do mar e do ar. O nome disso é ocupação. E não é um nome simples, não, Pedro. A gente chama de ocupação coisas muito terríveis na história da humanidade. Quando eu chamo de apartheid, eu estou dando um passo numa perspectiva política de deslegitimação de Israel. Eu quero transformar Israel em África do Sul. E se eu transformo Israel em África do Sul, eu promovo um vínculo profundo entre judeus e brancos, entre sionismo e colonialismo, e entre a, 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 a solução de Israel com uma solução de transformar um párea num elemento de é, isolamento na sociedade internacional. Isso é errado. Né? Mas, além de errado, e aqui como historiadora estou dizendo, que tem um problema aqui de categoria e de uso, é, 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 é o primeiro ponto, o segundo ponto é que isso fortalece uma, uma, uma perspectiva de não solução do conflito palestino-israelense. Porque a solução do conflito israelense pode ser várias. Né? A minha solução é a criação imediata de um Estado palestino democrático, justo e próspero, com condições de se sustentar ao lado de Israel. Mas eu acho que também tem outras possibilidades, uma confederação israelense, etc. Nenhuma dessas possibilidades ela se fortalece com a perspectiva de é, 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 denunciar o Estado de Israel como Estado apartheid. Ao contrário, essas perspectivas se enfraquecem. Então tem uma questão, se você transforma Israel no imaginário coletivo em África do Sul, além de ser errado, você enfraquece os judeus historicamente e naquele local também você tem uma divisão. Hoje é o grande problema de Israel, uma divisão étnico-cultural dentro da sociedade judaico-israelense. Esse debate, essa gramática étnico-cultural, não tem nada a ver com a África do Sul. né? Você tem um debate de participação de árabes e judeus em partido está sendo criado um partido árabe-judeu dentro da esquerda israelense. Isso tudo vai se enfraquecer se você percebe a ideia, toda então, a dimensão tática. Você percebe a ideia de que Israel é um estado apartheid e você, esse é o terceiro ponto, joga no colo da extrema direita que sonha. E aqui a extrema direita, Ben-Gvir, Smotres, sonham com o estado apartheid. Porque o sonho desses caras, né? E aqui em algum sentido é o mesmo sonho que a extrema esquerda tem quando fala de Israel é transformar Israel no que acontece dentro dos territórios ocupados. É como se eles imaginassem que Israel, a Israel imaginária deles fosse uma Israel que ela fosse verdadeira nos territórios ocupados, onde tem separação, onde tem ocupação militar, onde tem é, 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 hegemonia de um grupo religioso específico. Esse lugar tem que ser expandido para todo Israel. Esse é o sonho da extrema-direita. Eu estava começando a fazer isso antes da tragédia do Hamas, né? na perspectiva de uma certa ultra-esquerda baseada em propagandas, eles também têm esse sonho de que Israel seja somente o que está nos territórios ocupados para promover uma deslegitimação geral do Estado de Israel e transformando-o em uma uma, uma África do Sul. O que acontece na prática é que nos tempos que a gente vive, esses tempos de bolha, né, ou é isso ou é aquilo. Essa palavra ocupação é uma palavra que está no meio desse caminho. né? E ela já descreve o que há. Transformar isso em apartheid fortalece setores e agendas específicas e afasta a análise da análise do que acontece no campo de verdade. É por isso que eu acho que apartheid é uma palavra mal usada para descrever a ocupação israelense e, principalmente, para descrever o Estado de Israel hoje. Genocídio. Então, é... Genocídio, você tem várias. Você... Genocídio foi criado a partir de uma análise que uma figura absolutamente é, é, é impressionante da história, né? chamado Rafael Lenkin. Rafael Lenkin é, um, é um judeu polonês que trabalhou no, 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 no governo polonês antes da guerra. E ele começa a analisar o, 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 o que ele passa a chamar de genocídio dos armênios pelos turcos, que aconteceu antes. Né? E é uma figura um pouco. Né? trás dele, né? Ele é, um advogado, né? Né? Hã?
0: Ele é um advogado de formação. Ele é um advogado
1: né? e trabalhou no Ministério das Relações Exteriores polonês. E ele começa a fazer uma, uma definição de apartheid, é uma definição de apartheid muito longa que vai desde genocídio, de... Genocídio. De genocídio que vai desde é, 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 genocídio cultural, ele chama de vandalismo é, é, até genocídio físico, né? Que é o desaparecimento, etc. E tal, né? É, é... E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque ele ele faz uma diferenciação entre práticas genocidárias e projeto de genocídio, né? que, na verdade, é a definição que eu mais acho genial produzida por ele. Então, eu vou te dar um exemplo. né? Quando você tem um grupo de terroristas que entra e, 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 e produz é, 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 um, uma, uma matança indiscriminada de pessoas é, é, a partir do que eles percebem como origem étnica e aqui pessoas tá bom é, 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 homens mulheres crianças eu estou escutando descrições são descrições absolutamente impressionantes de pessoas que é, é, foram colocadas com os braços para trás e tomaram um tiro na cabeça. pessoas tinham sete anos de idade. A justificativa é que essas pessoas fazem parte de um grupo que é um grupo inimigo. Né? Aqui a gente está falando de práticas genocidárias, né? que não é nova na Palestina. Né? A gente tem práticas genocidárias desde a década de 20. Tem o famoso massacre de Tarpat, em 1929, produzido por esses que hoje são do Hamas, pelo grupo é, 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 vinculado ao, ao, ao é, Hussein, né? ao, 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 ao Sheikh Hussein Malamin, que é o Mufti de Jerusalém. Que era o Mufti, e antes, o Grand Mufti de Jerusalém. O Grand Mufti de Jerusalém, antes dele, pelo uma figura que chamava é, Isadim al-Kassam, que né? em 21 foi muito responsável por isso, que é o nome da, 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 Obrigado, da, do, das brigadas militares do Hamas. Então, assim, tem um, um, um desejo, que é um desejo muito poderoso, de fazer desaparecer um dos dois lados desse conflito incrustados em grupos específicos dentro desse conflito. E de novo, Hamas e a extrema-direita israelense. É claro que a extrema-direita israelense tem um projeto genocidário, mas não tem a dúvida disso. O que impede o projeto genocidário de se colocar de lado a lado são os grupos moderados aqui e ali que estabelecem vínculos muito fortes com valores da democracia, né? Então, por exemplo, quando é, é, Mahmoud Abbas fala muito um de bobagem, mas constitui essas bobagens ainda dentro do modelo de dois Estados. Ele não está falando de genocídio. Né? Quando Bibi Nathanael falou um monte de bobagem, mas ele ainda fala sobre direito nacional palestino, há muito tempo ele não fala sobre isso, tá, Pedro? Ele, ele, ele foi ganho pela extrema-direita. Ele não está falando de genocídio. Então, quando a gente começa a usar genocídio para tudo, a gente tem um problema, porque nada é genocídio. Então, assim, o gasto das palavras é muito grave. Mas tem lugares que são no limite. Eu acabei de falar para você que a entrada de centenas e talvez milhares de terroristas palestinos dentro de Israel pode ser prática genocidária. Sem dúvida nenhuma pode, a partir da origem. né? 21 e 29 teve práticas genocidárias nos pogroms de Jerusalém e de Hebron. Não tenha dúvida nenhuma que isso é prática genocidária. É, é, É transferência populacional dentro de Gaza. O exército manda as pessoas irem do norte para o sul de Gaza. Isso altera a vida, altera a estrutura, impossibilita a manutenção de segurança, mas principalmente de cultura. né? Então, numa perspectiva de Lenkin, isso também é prática genocidária. né? Isso significa transformar palestinos e israelenses em regimes genocidas? Não. Porque se você transforma em regimes genocidas, o próximo passo é desqualificar é a insistência desses dois grupos então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando sobre genocídio ou práticas genocidárias aqui no Brasil por exemplo aqui no Brasil por exemplo você tinha um projeto genocidário né O que aconteceu com os yanomamis, com os pataxós é prática genocidária né agora se a gente denuncia o governo bolsonaro como um governo genocida a gente perde. Se a gente denuncia o governo Bolsonaro como governo com práticas genocidárias, a gente ganha. A história das vacinas é prática genocidária. Tinha projeto genocida? Ainda não. O segundo governo poderia tê-lo? Poderia. Argentina, não é? Milei quando ele ele, ele trabalha com a ideia de que houve uma guerra do bem contra o mal, né? e aí ele justifica o, o, o assassinato indiscriminado de militantes de esquerda é, é, é por conta dessa guerra. Aqui você já tem a justificativa de um projeto genocida, né, chamada é, é, é por um é, é, Finkenstein, por um, por, um, por um sociólogo claro, é, é. É, argentino, de politicídio. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e eu acho que esse momento, que é um momento de muita irrupção, né, de, de muita entusiasmo, de muita é, é vontade de falar, de muita. Torcida no sofá, como disse Eugênio Bussi, é o momento que essas palavras são usadas muito frequentemente. A maioria das vezes elas são mal usadas, e são mal usadas e podem promover mau uso, podem promover uma perspectiva diferente. Porque se um dos dois lados é genocida, eu tenho que estar com o outro. Né? O que eu estou dizendo nesse momento, e nesse momento é muito claro: você tem dois grupos, né? e aí a tua pergunta sobre que guerra é essa, né? É, 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 me parece que a gente está falando da última etapa da dança promovida, da dança macabra promovida entre a extrema-direita israelense e o grupo terrorista Hamas. Dessa vez, eu acho que não vai ter o próximo passo, mas eu acho que esse é o, é, é o teor que nos levou a essa
0: situação terrível que a gente está vivendo hoje. Uma das dificuldades que eu estou tendo em todas as conversas que eu tenho a respeito é que me parece, é, é, às vezes, parece, eu tenho uma sensação de uma certa conversa de surdos, sabe, Michel? É, em que as pessoas não estão se ouvindo. E existe uma expectativa de que, para que a conversa seja uma conversa honesta, precisa ter à mesa uma pessoa que represente o lado de Israel e uma pessoa que represente o lado da Palestina. Primeiro, como se esses grupos fossem homogêneos. E, e parece haver um... A impressão que eu tenho, quando, quando surge essa exigência, essa exigência surge com muita frequência, é que já está se impondo um determinado um, um determinado frame de analisar a coisa que é existe um conflito entre Israel e Palestina. E isso meio que define um monte de coisas como se não existisse... É, é que quase que evita uma conversa sobre paz.
1: Não, evita. É que quase que transforma,
0: que... Você congela a situação toda numa situação em que existe um conflito, um dos dois lados tem de ganhar. É como se não pudesse haver uma conversa em que as pessoas olham para a situação sem compreender a situação como um conflito entre dois povos, porque não há um conflito entre dois povos.
1: Claro. Olha que coisa interessante. Olha, olha o tamanho do erro dessa pers- perspectiva. Né? É, é, o representante oficial do povo palestino, que é a Autoridade Nacional Palestina, não está nesse conflito. Não ele não faz parte, ele não falou nada. Falou, Inclusive, é, 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 ele falou duas coisas. A primeira, ele condenou o Hamas, e a segunda, ele condenou o ataque ao hospital. Mas não está no conflito. Ele tá... Então, assim, quando você percebe a noção de que há uma guerra entre palestinos e israelenses, você desconsidera uma parte considerável dos fatos. E um dos fatos é a autoridade nacional palestina com seu presidente não está no conflito. Então, não pode ser um conflito entre palestinos e israelenses. Né? Aqui tem um erro, assim, para começar a conversa, um erro factual, né? Mas tem por trás disso uma questão, Dória, que é uma questão que eu acho que é importante, que é é, uma ideia muito autoritária, que é a ideia da representação, né? que é uma ideia que Castelli chama de ideia das bolhas, ou seja, você tem uma noção de representação e o seu lugar do mundo é representar outros lugares. né? A maioria das pessoas não representa ninguém. Eu, por exemplo, estudei bastante para não representar ninguém. Inclusive... Essa é a minha função no mundo, não representar. né? Tem gente que representa, né? tem gente que é juiz, tem gente que é advogado, o advogado representa a sua vítima, o seu cliente, tem deputados federais, mas você está entendendo que aqui tem um deslocamento da reflexão né, naquilo que se chama de contraditório. O contraditório é um discurso de delegacia. Você apresenta seus fatos, apresenta seus fatos, você tem o contraditório. Não pode ter escuta. O que tem que ter é investigação. Investigação para descobrir quem é o culpado. Não investigação para avançar na reflexão. né? Então, a gente está num momento, que é um momento muito interessante, mas trágico, que é o momento de que a escuta é interrompida por causa da dimensão da representação e do contraditório. Se você representa um grupo, você representa esse grupo todo. Se esse grupo tem contradições internas, elas têm que ser esquecidas. Se essas contradições têm que ser esquecidas, você pode falar em nome de todos. Se você não fala em nome de todos, você não pode representar, você não pode falar. Então, né, não dá para entender isso sem entender uma categoriazinha que também está sendo muito maltratada, chamada de antissemitismo. E aí, não é antissemitismo no sentido tradicional... Perseguição religiosa aos judeus. Mas é no sentido do século XIX, onde a palavra semitismo começou a ser utilizada, dizendo basicamente duas coisas. Que os judeus são de fora e não de dentro, e que eles são um grupo homogêneo. E esse grupo homogêneo tem que ser atacado como um todo para poder ser derrotado. E mais do que isso, ele é poderoso. né? Então, se você pega essa gramática do antissemitismo, te ajuda a entender essa sua sua angústia. né? Quando você fala os palestinos, você está necessariamente produzindo a seguinte percepção, eles são todos um só. E se tem gente que não é esse um só, a gente tem que destruir esse grupo que não é um só, porque ele está acabando com os nossos interesses. Nessa perspectiva que coloca isso em uma situação ainda mais trágica, os palestinos viraram Hamas fica entre nós, um grupo que nasceu nos anos 80 e que em última instância produziu muito mais tragédia do que ganhos à causa nacional palestina. Os grandes heróis nacionais palestinos não são Hamas aqui. Eles são da Fatah. Você pega, né? As estruturas de poder são da Fatah. Os museus construídos são da Fatah. a cultura palestina, Mahmoud wish hoje que é o poeta nacional palestino, se ele passasse em Gaza, ele seria assassinado por pedradas. né? A gente tem que imaginar isso a partir do que isso está produzindo. Isso está produzindo o sequestro de causas inteiras a partir de uma perspectiva profundamente autoritária, baseada em dois elementos, né? a representação, E a apresentação do contraditório, como se a apresentação do contraditório substituísse a reflexão rica em que, por exemplo, eu e você podemos ter posições distintas e mudarmos de posição no meio do processo. Isso é parte do jogo. né? Quando você começa uma pesquisa, você começa uma pesquisa num lugar e não necessariamente você termina no outro. A questão fundamental desse autoritarismo com muitos tons de antissemitismo, não por conta do judeu, quando da gramática antissemita, é que você entra no campo com uma hipótese. Você entra no debate com uma hipótese. E se o debate prova outra coisa, dane-se a prova, o que vale a tua hipótese. Ou seja, a tua agenda ideologicamente é mais importante do que o que você está observando no campo. É de um autoritarismo atroz, mas é mais do que um autoritarismo, é um projeto autoritário de silenciamento de grupos minoritários e manutenção da ordem a partir de uma exposição do grupo majoritário como grupo absoluto.
0: Michel... Vamos para a Palestina. Uhum. É... Como é que a gente anda? O Fatah está enfraquecido, politicamente. É. É... O Hamas, até porque já governa Gaza há mais de 10 anos, e, e... pelo fato de a tragédia palestina estar tá aí no meio, o, o pelo fato de que a população de Gaza é muito jovem e, portanto, tem na cabeça essencialmente a existência nas escolas do Hamas, na, na, nas ruas do Hamas tudo mais, a gente tem esse obstáculo de conversa. Existe algum caminho dentro da Palestina para restabelecer uma voz política que tenha algum tipo de respaldo e seja capaz de sentar uma mesa? Eu não estou dizendo que Israel tenha tá? hoje, mas qual é o caminho para existir percebido pelos palestinos algum tipo de liderança que possa vir a sentar à mesa para conversar sobre a criação do estado palestino e a partir daí um projeto de paz que seja é. duradouro? É.
1: Eu, eu acho que se a gente sobreviver a esse essa lama toda que a gente está vivendo eu acho que eu, eu posso ser otimista, tá? Eu te explico por quê. Eu tô, eu tô contando os mortos, né? O que o, que o Hamas fez é, 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 no dia 7 de outubro mexeu muito com, com a minha vida pessoal, né? Porque, enfim, o sul de Israel, a região onde foi atacada, é uma região muito progressista, os kibutzinhos são kibutzinhos é, 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 do movimento que meu pai fez parte. Então assim, você tem gente lá que tem relações comigo há gerações, né? É, é, tem gente com a idade de meu pai que está sequestrado é uma loucura para mim o que está Então, eu poderia me levar por esse sentimento de muita raiva e muito ódio, né? que eu acho que é a pior coisa a se fazer nesse momento. A primeira questão, é, é, Pedro, antes do que aconteceu no dia 7, você teve uma realidade que é uma realidade de oposição forte dentro de Gaza. Tá? Gaza teve um golpe em 2006, se não me engano, 2005, do, do, do Hamas, que simplesmente expulsou ou matou os militantes do Fatah, depois de ganhar as eleições, e tomou o poder com golpe. Né? Mas você tem uma estrutura social em Gaza que não é uma estrutura que foi totalmente silenciada pelo Hamas. Você ainda é. tem oposições eventuais lá. E essas oposições começam a se mostrar nas manifestações a coisa de um ano e a coisa de meses atrás. E as manifestações não eram contra a ocupação israelense, eram contra o Hamas. Claro que também contra a ocupação israelense. Mas o foco era o Hamas. Ou seja, essa percepção de domínio total, né, daquele, daquele, daquele conceito que eu sei que você gosta, e eu gosto menos, de totalitarismo né, arentiano, eu acho que nem em Gaza ele se aplica. Você não tem um domínio total do Hamas. Você tem um domínio baseado em força é, 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 e, e coerção. Você não tem um domínio baseado em domínio por ideologia. Não tem. A gente viu isso em vários momentos. né? E é por isso que é muito importante que essas guerras com Israel aconteçam eventualmente, porque da mesma maneira Israel está esgarçada socialmente. Gaza tem processo de esgarçamento, miséria, corrupção, perseguição religiosa, a utilização dos fundos para benefício pessoal, isso tudo tem Gaza. É, isso está sendo visto. Então, eventualmente, esses bombardeios que acontecem, bombardeios equilibrados, que, o, que, o, que o, nem Bibi Netanyahu, nem, nem, nem Gaza são ameaçados, isso é bom para os dois lados.
0: Né? Isso acontece com o. Você diz para a extrema-direita de Israel e para o Hamas. É para o Hamas, essa dança macabra que eu chamo.
1: Né? Você tem o, 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 o domo de ferro, que impossibilita que haja mais vítimas do que eu possa dar conta, e você tem do lado de lá a ideia de que a periferia é atacada, mas o centro de poder continua mandando. Né? O que aconteceu dessa vez foi diferente. E aqui eu quero dizer para você uma coisa, é muito importante notar que um dos elementos centrais, 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 centrais do Hamas é o antissemitismo. E aqui não é o antissemitismo como gramática, que eu falei antes, é o antissemitismo como agenda mesmo. Tá? É, há muitos anos... Tá? Desde, como eu falei, da escolha do Isadim al como símbolo. Né? Desde a declaração de, de, de independência, não, da declaração de princípios do Hamas, que propôs uh, uh, o desaparecimento de judeus na Palestina e alvos judeus no mundo inteiro. Tá? Mas é mais do que isso. Né? Tem uma percepção messiânica, uma certa, um certo desenvolvimento é, é, de uma teologia arabista muito específica dentro daquele território isolado, que produziu a ideia de que era preciso estabelecer é, é, que essa agenda milenar fosse implementada hoje, no aqui e no agora. Então essa invasão é, é, em Israel é uma invasão que desorganiza de maneira definitiva, definitiva a, a, a causa palestina, estabelece um vínculo profundo com o antissemitismo, com práticas, como a gente falou antes, genocidárias, com a ideia de que qualquer alvo é alvo, né? É, com a ideia de que eu posso amarrar as costas nas costas de um menino de 7 anos as mãos e dar um tiro na nuca dele. né? Inclusive, é, 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 teve um jornal desses alternativos, chamado Fórum, que fez uma entrevista com o militante do Hamas justificando essas práticas, o que mostra como é que a gente está louco. né? É, é, a partir disso, você tem uma desorganização... Que não vai voltar para o mesmo lugar. Assim não dá mais para negociar com o Hamas. E aqui o Hamas é o grupo palestino com quem Bibi Nathaniel e a extrema-direita mantinham relações, mesmo que fossem relações não diretas, para manutenção de uma ordem. É, é, três elementos implodiram com essa invasão do Hamas, com essa barbárie que o Hamas produziu dentro de Israel. A primeira questão foi a questão do Iron Dome, do, do domo de ouro de, de ferro, como se fosse uma defesa. Não é uma defesa, ficou claro. Tem outras questões que podem ser utilizadas para atacar já. A segunda questão é que é possível administrar o conflito. Como se a gente pudesse manter isso por anos a fio, sem precisar se preocupar com ele. E a terceira questão é que o Hamas funcionasse exclusivamente como uma milícia preocupada em administrar somente os territórios de Gaza. Não é, tem outros projetos e projetos autoritários, genocidários e profundamente perigosos. Então, assim, A ideia que Bibi Nathaniel manteve desde 2013, 2014 até hoje, de que esses três pontos o protegiam, foi por água abaixo. A gente precisa agora tomar como consideração que os palestinos não vão desaparecer. Inclusive, a Cisjordânia não está participando desse conflito. Então, é preciso lidar com aqueles que estão. Então, nesse sentido, o enfraquecimento produzido à autoridade nacional palestina vai ter que ser revertido. Vai ter que ser revertido. Você tem outras lideranças surgindo, eu conheço algumas delas, você tem outras possibilidades de representação na Cisjordânia, e você tem a necessidade de transformar a Cisjordânia num lugar que precisa de processos de mudança radicais. Não dá para você dar um poder radical aos colonos da Cisjordânia que estão produzindo pogromos na Cisjordânia desde o ano passado. Não dá mais. Você vai precisar fortalecer o grupo pragmático. A, a, a ilusão, de uma ilusão orientalista né do Hamas, como grupo que não quer nada a não ser manter os seus sob seu comando, acabou. Então, eu acho que, é, por incrível que pareça, essa tragédia, essa barbárie promovida pelo Hamas, nos coloca, depois que essa coisa passar, e aí eu espero que passe sem, é, 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 sem envolver outros países, sem envolver grupos maiores, a gente está nesse risco agora, esse risco é real hoje, se a gente conseguir passar por isso mantendo restrito ao que está acontecendo agora, o pós disso a gente vai ter dois grupos fora do jogo.
0: Bibi Nathanael, extrema-direita, e o Hamas. O horror do que está acontecendo na Palestina agora, e, 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 e quanto mais o, o bombardeio continuar, e, e quanto mais tempo Gaza estiver trancada para que as pessoas não consigam sair, maior, maior o acúmulo de imagens para fora e maior o acúmulo de sofrimento dentro. Isso não vai envenenando a possibilidade dessas pessoas de voltarem a conversar com Israel, Michel?
1: Eu acho que, assim,
0: primeiro, eu
1: acho que o, o, a grande questão é qual é a estratégia desse desse ataque a, a Gaza. Assim, o que que Bibi Netanyahu quer? É, que cá entre nós é o grande problema de Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu é um político de tática, não de estratégia. É um político de sobrevivência, não de projeto. Né? Quando ele ataca a Gaza, o que ele quer? Eu não sei se ele sabe. Tem alguns grupos dentro desse governo que sabem o que querem. Algumas coisas são terríveis: Esvaziar o norte de Gaza, é, é, colocar tom para o sul, etc. E tal. E tem outros grupos que dizem que querem destruir o, 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 o poder do Hamas. Eu acho que nenhuma dessas duas alternativas é possível hoje. Né? Eu acho que a gente tem um problema, que é como sair desse lugar que a gente entrou. Né? Como sair do bombardeio de Gaza ganhando alguma coisa. Porque, o que, que tem de diferente esses bombardeios dos bombardeios anteriores? Na pior das hipóteses, esse tem refugiado, tem tem reféns dentro de Gaza. Os outros não tinham. Então, assim, só piorou a situação. É possível esvaziar o norte de Gaza? Vamos supor que seja. Vamos caminhar com a cabeça do Benvira e dos Motres, da extrema-direita jarenense. A gente esvazia o norte de Gaza e mantém uma zona, tal qual aconteceu no Líbano, uma zona de segurança no, no norte de Gaza, que nem tinha uma zona de segurança no sul do Líbano. Agora, tem duas questões aqui. A primeira questão, a zona de segurança no sul do Líbano promoveu o fortalecimento do Hezbollah e um número de mortes excessivo durante 20 anos. A gente vai continuar fazendo isso no norte de Gaza? Outra coisa, a fronteira de Gaza com Israel não é uma fronteira pequena, é uma fronteira grande, e não é só no norte. A gente vai conseguir controlar o sul de Gaza, é, 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 infiltrações no Negev. Né? É claro que no norte você tem mais cidades, mas aqui você tem outras possibilidades, que a imaginação é, é, do terror é uma imaginação que a gente não pode desconsiderar. Então, assim, a pergunta... É o que quer se fazer. E a única alternativa para essa pergunta é negociação. tá? É, é, não dá para resolver um problema político de maneira militar. Não dá. Né? E é por isso que eu fico muito é, 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 angustiado quando eu tenho vejo pessoas com certeza de que lado apoiar nessa história. Não dá. A gente está falando de um problema político. Então, eu acho que esse bombardeio vai continuar por algum tempo. É, é, eu espero muito que não haja incursão terrestre. Eu não vejo solução numa incursão terrestre. Mas eu acho que, em algum sentido, isso vai fortalecer os grupos, principalmente os grupos palestinos, que decidiram ficar fora desse confronto. E me parece que eles decidiram ficar fora desse confronto. Me parece que hoje é essa a decisão. Então, eu acho, espero profundamente que a guerra termine o mais rápido possível, que esses bombardeios terminem o mais rápido possível e que afetem definitivamente o Hamas. Mas não vão resolver o problema. O que vai resolver o problema é mesa de negociação é sentar para discutir a questão do Estado Palestino volta à agenda, a questão dos colonos volta à agenda. A gente vai ter que ter um debate olhando no olho, percebendo que a monstruosidade do Hamas não pode mais ser algum tipo de elemento nessa negociação. Eu acho que isso que mudou. Então eu acho que eu acho que a gente vai chorar muito ainda. A gente vai ter muita, muita, muita tristeza mas eu acho que isso não vai alterar o equilíbrio no pós, a não ser que a gente tenha a entrada de Hezbollah, de Irã, nessa hora toda, porque aí a coisa vira outro, outro, outro nível. Mas se continuar tudo entre Gaza e
0: Israel como está agora, eu acho que, inclusive, é triste eu falar, mas eu acho que não vai mudar nada. Então deixa eu te fazer uma última pergunta, vamos olhar para Israel. A, as pesquisas estão todas mostrando que despencou a aprovação do governo Netanyahu. No momento em que os bombardeiros acabam, nesse cenário em que a coisa fica limitada e Israel-Gaza. É, Hezbollah não entra, Irã não entra e, e daqui a uma, duas semanas os bombardeios cessam e, e, e algum tipo de ajuda humanitária entra, enfim, é, começa-se a negociar é, libertação de refém. A coisa volta a ser uma uma coisa de diálogo e não de arma. Como você vê a política de Israel caminhando? Você acha que essa aliança entre o Likud do Netanyahu e a extrema-direita se desmancha? Você acha que novas eleições para o Knesset são convocadas? E, uhum. e, 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 e entre o quê? Uma, uma aliança entre liberais e esquerda? Como é, como é que você. É, não dá, dá para saber é... ainda, né? É, é...
1: O que a gente sabe agora é que o Bibi Nathaniel é 86% da população é a favor da, da, da demissão imediata dele do Carlos Pelo-Ministro. Isso nunca aconteceu. Tá? A gente sabe que tá surgindo, estão surgindo alguns heróis né, nessa história toda que estão desfazendo a construção do esgarçamento social e político promovido por Nathaniel Um deles é Yair Golan, um, um político de esquerda, general tratado como traidor por por Bibi Netanyahu, que colocou uma metralhadora no braço e foi salvar a vida de pessoas, salvou a vida de centenas de pessoas durante o o, o fatídico sábado dia 7. Esse cara não pode mais ser tratado como traidor. né? É é, é sabido que Bibi Netanyahu prometeu duas coisas, um lugar respeitoso para Israel no mundo e a segunda questão, segurança. né? Israel hoje está sendo tratado como alguém que precisa auxílio para sobreviver, acho que essa é a questão, Biden estabeleceu um vínculo com Israel agora, que não é o vínculo que Bibi tinha estabelecido com Trump, a ideia de que Israel, também utilizando uma uma gramática antissemita, que Israel determina a agenda dos Estados Unidos, agora o que os Estados Unidos estão fazendo é estabelecendo as possibilidades de sobrevivência de Israel. né? Os porta-aviões que estão ali esperando para qualquer coisa são típicos disso. a segunda questão... É, 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 o Mister Segurança, que prometeu segurança durante a vida inteira, é, é, entregou um massacre, né? não, não conseguiu proteger Israel dos terroristas que sempre foram terroristas. Né? É, é, então, eu não acho nenhuma possibilidade de ressuscitação do Bibi Netanyahu agora. Quem vai surgir? Eu acho que tem, eu acho que tem três elementos. Tem o um elemento mais tradicional e conservador, que é o elemento da manutenção de uma figura que está provando... Deixar o ego de lado, etc., e tal, que é o, 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 o Gantz, né? que entrou no governo, entrou no governo para poder ser parceiro na, na, do fiasco de Nathaniel. Ele entrou no governo para mostrar a responsabilidade nacional, mas essa guerra está perdida Se perdida no sentido de ela não vai produzir mudanças estratégicas efetivas. É, é, a segunda possibilidade é uma figura que decidiu tomar uma, uma, uma posição mais, mais afastada e está sendo muito ativo, que é Yair Lapit, que é, um, é uma figura liberal, é, é, mas eu acho que ele está perdendo apoio porque não mostrou é, 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 essa responsabilidade nacional que, que, que o Gantz é, é, mostrou. E a terceira possibilidade é que outras lideranças, taxadas como traidores, etc., ou lideranças novas das manifestações, sejam representantes A situação mudou tanto, o quebra-cabeça foi tão mexido que a gente tem essas três possibilidades. Novas lideranças, que a gente não conhece ainda e que vieram das manifestações, Gantz e Lapid. A única possibilidade que eu não vejo é a extrema-direita. A extrema-direita, como em qualquer lugar do mundo, ela vendeu a ideia de que ela garante segurança e garante patriotismo. né? E ela deu, entregou, depois de vender essa ideia, a ausência completa de patriotismo, ou seja, não são pessoas vinculadas a interesses nacionais, e tragédia, assim, aqui foram 700 mil, nos Estados Unidos foram mais, você tem lugares terríveis onde levou a guerra, e Israel levou esse massacre. Eu acho que um dos elementos fundamentais é entender que a extrema-direita, talvez mais simbolicamente em Israel, ela entregou o contrário daquilo que ela prometeu durante anos, ela passa a ser irrelevante. Eu acho que aqui tem um elemento importante.
0: Porque isso é uma diferença, né, Michel? Desculpa me estender, mas... É, é tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, você tem, um mesmo Bolsonaro e Trump tendo saído do governo, você tem, e eu estou tratando o governo Netanyahu como Bolsonaro e Trump, tá? É, é não talvez o Bibi, mas a aliança dele essencialmente é. é e ele acabou vestindo a fantasia, é, ele não é aquele cara do Likud de 2010. Ele é outro não, cara. É. É. não é. é... O Existe ali uns 20% da sociedade americana e existe uns 20% da sociedade brasileira que permanece essencialmente trumpista, bolsonarista. E esses 20%, dependendo das alianças eleitorais que são formadas, ainda dá ao Trump possibilidade eleitoral e dá um herdeiro do Bolsonaro possibilidade eleitoral. Em Israel, isso se repete ou você acha que não?
1: A diferença ou é que você... A diferença é, já primeiro, que é um processo muito longo. A gente está falando desde 2014. A transformação do Bibi Netanyahu começa há 10 anos atrás. né? A segunda questão, que é trágica, 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 é que, ao contrário de Bibi, ao contrário de Trump e de Bolsonaro, o que se promoveu em Israel foi efetivamente o acúmulo de corpos. A gente está vendo, assim... Quero que você entenda o seguinte, a segunda etapa dessa guerra são os enterros. É a comunicação das pessoas sobre sequestro. A gente está tendo uma inclusão da sociedade israelense a partir da dor mais cruel que ela pode ter. Né? A gente não está falando de 700 mil mortos em dois anos. A gente está falando de 1.300 mortos, na melhor das hipóteses, a gente falando em 3 mil mortos.
0: E foi no pogrom, um pogrom, né, Michel? O um que, dia. Um e um foi dia. no pogrom que, para o então, tem... israelense, para o judeu, cala com um tipo é. de dor muito
1: particular. né? É, mexeu em dois imaginários. Mexeu no imaginário do pogrom e do holocausto. Do holocausto também. O holocausto está muito presente nessa história, até porque teve casos de sobreviventes, e o termo sobrevivente é um termo importante nessa história, contando que foram presos no abrigo antiaéreo e jogaram bombas de gás. E esses caras morreram gasificados. Então, é tudo muito forte. Em um dia, mil e poucas pessoas sendo mortas é diferente da tragédia que aconteceu aqui. Mas eu acho que afeta a extrema-direita no mundo inteiro, uma derrota de joelhos do Nathaniel. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, sim.
0: Michel Guerman, como sempre. Você me
1: permite duas questões, por favor. Rapidamente. Sobre o que aconteceu na PUC, e aqui eu vou fazer uma autocrítica. né? Eu acho. O que aconteceu na PUC aconteceu no seu programa há uma semana atrás. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. né? Eu acho. E eu estou falando sobre mim, não sobre as outras pessoas. Eu acho que termos como fascismo, por exemplo, tem que ser entendidos no seu nível mais amplo e não utilizados fora da universidade como se as pessoas entendessem o que você está dizendo a priori. Quando eu disse aí no seu programa de que eu olhei o fascismo no olho, eu estava me referindo a um texto de Emmanuel Levinas que diz que o um elemento fundamental do início da desumanização é a não percepção do outro no olho. O olho do outro, né? o texto dele é The Face of the Other, passa a não fazer sentido. É, 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 e aí você começa a caminhar para um processo de desumanização. E esse processo de desumanização ele se estabelece a partir de agendas reacionárias. Né? E as primeiras vítimas não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro. Isso me preocupa muito. Né? Então, assim, é, é, eu estou fazendo uma autocrítica sobre tratar disso fora da universidade. As pessoas não têm nenhuma, nenhuma responsabilidade, não tem nenhuma obrigação de conhecer o texto do Levinas, ninguém conhece o texto de Levinas, eu não sei quem estuda Levinas, né? E foi isso que eu me referi. eu Não quis chamar ninguém de fascista, eu quis dar uma 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 advertência sobre isso que você falou sobre a perda da audição, a possibilidade do não debate, porque a, a, o outro e é muito importante que há outros e a alteridade e a alteridade relativa, e a alteridade absoluta, e é importante hoje dar espaço para que todos falem. É, é, e eu, eu acho que a comunidade judaica, no seu processo absolutamente é, 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 é importante de construção de escolas, todas elas baseadas em valores humanistas e democráticos, precisa dar conta disso e promover um encontro entre as diferenças. A comunidade judaica não pode reproduzir no seu interior, eu acho que ela tem instrumentos para isso, as escolas são. As melhores coisas que ela produziu, as escolas de várias correntes, né? liberal, eh, liberal de esquerda, eh, eh, você tem uma escola, inclusive, órtica, é uma escola que produz eh, eh, educação para o produtivismo, etc. E tal. Eh, eh, você tem escolas mais liberais, menos liberais, mais de esquerda, mais religiosas, etc. Elas podem promover, eu acho que é uma, uma demanda eh, eh, que é importante, promover o diálogo entre as diferenças dentro da comunidade judaica. Eu acho que essa é uma uma das condições que a gente tem para sobreviver a esse conflito sem que nós, dentro, não sejamos vítimas daqueles que de fora têm agendas específicas
0: para nos destruir. Michel, você é um homem judeu de esquerda e sionista. E religioso. E religioso. Como foi que a ideia do sionismo, que é a ideia da construção de um lugar em que judeus possam, enfim, estar seguros se perdeu dentro do vocabulário da esquerda no Ocidente? Bom, primeiro se perdeu dentro do vocabulário
1: da direita sionista também, porque promoveu a ideia de um pertencimento desigual dentro de perspectivas que são centrais e que para mim não eram centrais, como eu falei, a questão da ocupação passou a ser central, a defesa dos territórios ocupados passou a ser central para a direita sionista, coisa que nunca foi em qualquer corrente sionista até 67, isso é um ponto importante. né? Segundo, você tem dois elementos na esquerda, o primeiro elemento é isso que eu acabei de falar, ou seja, o convencimento de que Israel é ocupação, e a esquerda vê isso de maneira muito clara, o que é um equívoco. Nesse sentido, a esquerda está discutindo, está debatendo com a extrema-direita, né? e está nós ignorando, ignorando pessoas como eu. Né? Isso é importante. E o segundo elemento é a percepção no Ocidente do judeu como branco. Né? E a desconsideração da ideia de antissemitismo como um fenômeno importante. Como né? se a maior parte da população judia de Israel não fosse Misraim, Israel, né? de origem... E e, e como se branquitude não fosse uma construção social, fosse somente o que eu pareço ser. né? O antissemitismo é um tema muito importante dentro da tradição da esquerda. Lenin escreve sobre isso em 1921, Augusto Bebel escreve sobre isso ainda na Primeira Internacional, o debate sobre isso está com Trotsky. Você tem muitas pessoas escrevendo especificamente sobre antissemitismo, citando o termo antissemitismo. Lenin tratava o antissemitismo como a maior ameaça revisionista dentro do movimento operário. Como é que isso virou um debate que só diz respeito à direita? Me parece que, introspectando referências do antissemitismo, a partir de dois elementos: que judeus são brancos e, o segundo elemento, que há efetivamente uma conspiração judaica. Esses elementos produziram, junto com a percepção do sionismo como sendo somente a defesa dos territórios ocupados, é, é, um processo de não compreensão da importância de Israel para a esquerda, inclusive. Eu acho que a demanda que eu faço é que essa esquerda brasileira comece a discutir e debater com pessoas que são de esquerda sionista, porque se você ignora a esquerda sionista, acreditando numa conspiração entre esquerda e direita sionista, você reproduz o antissemitismo. Acho que essa é é, é, é uma questão
0: fundamental para ser tratada dentro da esquerda. Michel German, como sempre, muito obrigado pela conversa. Conversei
1: Temos em tempos melhores daqui a pouco. Ah, Obrigado. Acontecerá. Obrigado, Michel.